0: Ich freue mich heute Abend hier, hier stehen zu dürfen und über ein Thema zu sprechen, mit dem Gott mich immer wieder konfrontiert hat die letzten Monate. Und wir wissen, dass wir als Jugend im Moment dieses Ja, dieses Wort spüren von Gott, herausgefordert. Wir fühlen uns herausgefordert von Gott, Dinge zu tun, die wir bis jetzt nicht getan haben. Eine Jugend zu sein, die Dinge macht, die nicht nur hört, sondern Sachen umsetzt. Und ich glaube, dass wir dieses Wort herausgefordert uns alle zum Herzen nehmen sollten. Und ich glaube, dass so viel passieren kann, so viel geschehen wird, wenn wir diese Herausforderungen, die Gott uns stellt, wenn wir die annehmen da kann so viel sich verändern in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Und ich will dich dazu ermutigen, heute aufmerksam zu sein und dich herausfordern lassen von Jesus. Und zwar will ich heute über ein Thema sprechen, herausgefordert, gehorsam zu sein. Als wir uns mit den Leuten, die hier in der Jugend predigen, zusammengesetzt haben, hatte Marius den Vorschlag, Otti, du kannst dann am 19. März predigen und du kannst entweder darüber predigen, herausgefordert zu vertrauen oder herausgefordert gehorsam zu sein. Und für mich war das ziemlich klar direkt, dass ich über Vertrauen sprechen, äh, über, nicht über Vertrauen, sondern über Gehorsam sprechen werde. Weil das für mich so ungefähr das letzte halbe Jahr die Sache war, die Gott immer wieder zu mir gesprochen hat, wo Gott mich immer wieder herausgefordert hat, Otti, bist du gehorsam? Bist du komplett gehorsam zu dem, was ich sage? Aber ich habe auch gemerkt, dass ich die zwei Themen nicht ganz trennen kann, Vertrauen und Gehorsam. Und ich werde euch auch zeigen, warum nicht. Aber bevor ich dazu komme, will ich ganz kurz über Gehorsam sprechen. Und zwar ist Gehorsam heutzutage überhaupt kein populäres Thema. Wir reden nicht Gerne über Gehorsam. Heutzutage in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, ist es eher so, dass der Gedanke da ist, ich will machen, was ich will, und niemand soll mir reinreden, wie ich mein Leben lebe. Keiner soll mir irgendwie in meine Entscheidungen irgendwas reinreden, sondern ich will das tun, was ich will. Und dann kommt dieser Gedanke von Gehorsam, der so viel sagt, dass jemand anders dir etwas sagt, was du tun oder nicht tun sollst und du danach lebst, dann sehen wir, dass dieser Gedanke überhaupt nicht zeitgemäß in unserer Kultur ist, dass wir gehorsam sind. Aber ich denke, dass dieses Thema in der Bibel so oft vorkommt, weil es sehr wichtig ist für unser Leben als Christen. Und ich glaube, dass Gott dich heute Abend herausfordern will, gehorsam zu sein, für das, was er sagt. Ich, als ich mir so Gedanken über Gehorsam gemacht habe, ist mir immer wieder eine Verbindung im Kopf gekommen und diese Verbindung hat mich irgendwie gestört. Ich habe gemerkt, wir, also ich glaube, das geht nicht nur mir so, wir verbinden Gehorsam mit einer Sache, die Gehorsam dann genau zu dem Gegenteil macht, was Gott eigentlich von uns will. Bevor ich euch sage, was die Sache ist, will ich euch ein kurzes Beispiel erzählen, um, dieses, um diese Sache noch deutlicher zu machen. Und zwar, wenn ich das Wort Gehorsam höre, denke ich an meine Eltern. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ähm, als Kind kommen die Eltern und sagen, ey, mach jetzt das, mach deine Hausaufgaben, räum dein Zimmer auf, komm, hilf mal beim Putzen. Und hör auf zu zocken. Ähm, ja, die Eltern, man kennt es, diesen Jam, den die Eltern jeden Tag wiederholen und runterspulen. Und wenn ich an Gehorsam denke, dann verbinde ich das direkt mit meinen Eltern. Aber ich habe da noch was festgestellt. Und zwar, als ich, ich habe mich so zurückversetzt in meine Kindheit, als ich ein Kind war, dann habe ich gesehen, dass der Grund für meinen Gehorsam eine Sache ist, und zwar die auch das Problem ist. Und zwar, dass ich Angst habe, vor den Konsequenzen, wenn ich nicht gehorsam bin. Ich habe mir gedacht, ja okay, bevor ich jetzt wochenlang mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen darf, dann sauge ich halt die Wohnung, obwohl ich überhaupt keine Lust darauf hatte. Die Motivation hinter diesem Gehorsam war die Angst vor den Konsequenzen. Und ich glaube, diese Sache, wenn wir Gehorsam hören, ist das Problem, dass wir Gehorsam oft mit Angst vor Konsequenzen verbinden. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott so ein Gehorsam nicht will. Gott will nicht, dass wir Sachen tun, weil wir Angst davor haben, dass er uns bestrafen wird, wenn wir sie nicht tun. Gott will nicht, dass wir gehorsam sind, weil wir Angst vor ihm haben. Ich will euch ein kurzes Beispiel dazu erzählen. Und zwar ähm, gestern, wir machen so einen Glaubensgrundkurs mit Leuten, die erste Schritte mit Jesus machen wollen. Und gestern haben wir über eine Frage geredet. Wir sitzen da hinten, da sind ungefähr 20 Leute und die, dürf, die Leute, die da hinkommen, dürfen Fragen auf Zettel schreiben. Und einer der Teilnehmer hat eine Frage auf den Zettel geschrieben. Und zwar, warum können wir Gott nicht sehen? Ich kam mir so vor, ja, du redest die ganze Zeit über Gott da vorne, aber warum kann ich ihn nicht sehen? Und ich habe gestern versucht, diese Frage am Ende vom von unseren Sessions zu beantworten. Und ich habe zwei Teile von meiner Antwort gehabt, aber ein Teil von dieser Antwort hilft uns auch zu verstehen, warum Gott keinen Gehorsam aus Angst will. Und zwar muss ich euch mitnehmen in ein Szenario. Ähm, stellt euch vor, ihr seid in einem Fußballstadion. Das Fußballstadion ist komplett voll, 70.000 Leute, jeder Platz ist belegt. Es ist abends, es ist dunkel. In der Mitte vom Fußballstadion, also auf dem Feld, sind keine Spieler, sondern in der Mitte steht ein junger Mann. Und alle Scheinwerfer sind auf den jungen Mann gerichtet. Sonst ist alles dunkel. Alle Kameras auf ihm, man sieht ihn auf allen Leinwänden. Und neben diesem jungen Mann das ist ein Tisch. Und auf diesem Tisch ist ein pornografisches Magazin. Ich habe die Frage gestellt, glaubt ihr, dieser junge Mann wird auch nur ein Stückchen in die Richtung schauen, wenn alle zuschauen? Also es ist ziemlich klar, dass der junge Mann, der wird eher mit seinem Rücken und keine Bewegung machen, dass ja, niemand denkt, dass er da hingeschaut hat. Und es liegt nicht daran, dass er das nicht vielleicht gerne machen würde, sondern dass alle Leute zuschauen. Und meine Antwort war dann auf die Frage, warum wir Gott nicht sehen können. Ein Teil meiner Antwort war, dass wenn wir Gott sehen würden, würde das unseren freien Willen einschränken. Dann könnten wir nicht mehr entscheiden, das Gute oder das Böse zu tun. Und ich habe gesagt, Gott will... Keinen Gehorsam aus Angst. Und das wäre genauso. Wenn Gottes Gegenwart für jeden so sowas von sichtbar wäre, dann würde jeder aus Angst sich nur noch für das Richtige entscheiden. Das würde den freien Willen vom Menschen einschränken. Und deshalb können wir sagen, dass Gott so einen Gehorsam nicht will, weil er zeigt sich uns, das erleben wir, er zeigt sich uns immer nur so viel, wie wir wollen, dass er sich uns zeigt. Gott drängt sich nicht auf. Gott gibt uns die Entscheidung, okay, du kannst das Richtige tun, du kannst zu mir kommen oder du kannst auch weggehen und dann kannst du machen, was du willst. Also Gott will keinen Gehorsam aus Angst. Aber was für ein Gehorsam will er dann? Ähm, ich will mit euch in die Bibel gehen und erstmal einen Vers anschauen. Ich werde noch ein bisschen über diesen Gedanken von Gehorsam sprechen und dann schauen wir uns drei biblische Geschichten an. Aber erstmal jetzt dieser Vers in Johannes 14, Vers 15. Und zwar steht hier, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn Ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Okay, wir sehen hier zwei Dinge in diesem Vers und zwar einmal Liebe und einmal Gehorsam. Dieses Gebote halten ist gehorsam. Und ich habe mich gefragt, Jesus sagt hier, wir zeigen ihm unsere Liebe dadurch, dass wir gehorsam sind. Jesus will also eine Liebe, die von einem Gehorsam, der aus Liebe motiviert ist. Aber ich habe mich gefragt, okay, wie kann Gehorsam was mit Liebe zu tun haben? Wie kann Liebe was mit Gehorsam zu tun haben? Ich habe euch vorhin gesagt, dass wir, oder dass ich zumindest Gehorsam oft mit dieser Angst vor den Konsequenzen verbunden habe oder verbinde. Aber in der Bibel steht in der Liebe gibt es keine Angst. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas mit meinem Verständnis von Gehorsam muss, nicht, muss falsch sein, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich zu einem Beispiel gekommen, das mir geholfen hat, diese Spannung aufzulösen. Wie kann ich Liebe und Gehorsam zusammenbringen? Und zwar will ich, dass wir uns ganz kurz zwei, also etwas vorstellen, was es nicht gibt, aber zwei perfekte Eltern vorstellen. Zwei perfekt liebevolle Eltern. Wenn ich euch fragen würde, wenn diese Eltern ein Kind haben und dieses Kind über alles lieben, dann werden sie diesen Kindern irgendwie Regeln geben oder werden sie es einfach machen lassen, was es will? Was denkt ihr? Schon Regeln, oder? Also es ist irgendwie ganz klar für uns. Also wir wissen, weil die Eltern ein Kind lieben, ermutigen sie das Kind zu gewissen Sachen und sagen den Kindern, okay, das sollst du lieber nicht tun. Und wir wissen, dass die Motivation dahinter Liebe ist. Die Eltern wollen sicherstellen, dass es den Kindern gut geht. Und Nummer zwei, sie wollen, sie, sie wollen auch die Kinder vor Katastrophen bewahren. Wenn die Eltern sagen, leg das Messer weg und schneid dir nicht den Finger ab, dann wollen sie das Beste fürs Kind, weil die Finger braucht das Kind noch. Oder wenn sie sagen, mach dein Bett, steh regelmäßig zur richtigen Zeit auf, mach deine Hausaufgaben, dann wollen sie das Beste fürs Kind, weil sie dem Kind etwas beibringen wollen, was fürs Leben hilft, Disziplin und Ordnung im Leben. Oder streng dich in der Schule an, weil sie wollen, dass das Kind eine gute Zukunft haben kann. Also diese Richtlinien und Prinzipien, die ein die zwei perfekt liebevolle Eltern einem Kind mitgeben, sind voll aus Liebe motiviert. Die Bibel vergleicht Gott mit einem perfekten, liebevollen Vater. In der Bibel steht sogar, dass Gott Liebe ist. Und wenn wir uns dann anschauen, dass er uns Richtlinien und Prinzipien für unser Leben gibt, dann ist seine Motivation dahinter, dass er uns ein erfülltes und sinnvolles Leben geben will. Er will uns vor Katastrophen bewahren, vor denen wir oder in die wir reingehen würden, wenn wir einfach immer nur das machen, wonach wir uns fühlen. Deshalb gibt Gott uns Richtlinien fürs Leben. Als ich mir dann weiter über ähm, gehorsam Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, dass, ob wir gehorsam sind aus Angst oder aus Liebe, hängt davon ab, in was für einer Beziehung wir zu dem Gesetzgeber stehen. Wenn wir in einer Diktatur leben würden, wo wir Angst haben, wenn wir was Falsches sagen, dann fliegt unser Kopf ab, dann ist es klar, dass wir aus Angst gehorsam wären. Aber hier beim Beispiel von liebevollen Eltern, wo das Kind eine sehr gute Beziehung zu den Eltern hat, dann sehen wir, dass das Kind versteht, okay, meine Eltern sagen das aus Liebe, auch wenn ich was anderes gern machen würde. Und weil diese Liebesbeziehung da ist, ist dann das, der Gehorsam von Liebe motiviert. Und genauso ist es in unserem Leben mit Jesus. Jesus. Wenn Jesus uns Richtlinien und Gesetze gibt, dann gibt er uns, damit wir ein erfülltes Leben leben können, weil sie aus Liebe motiviert sind. Und wenn wir mit ihm in einer Beziehung sind, in einer liebevollen Beziehung sind, dann sind die Richtlinien, die er uns gibt, für uns nicht etwas, was Angst auslöst, sondern etwas, was Liebe zu ihm auslöst. Weil wir wissen, okay, er will das Beste für mich. Und wenn er sagt, tu das und tu das nicht, dann macht er das, weil er dich liebt. Also wir sehen, dass Gehorsam und die Motivation von Gehorsam, ob es Angst oder Liebe ist, von der Beziehung zu der Person abhängen, die diese Gesetze gibt, okay? Also, ich will noch mal kurz zusammenfassen, was ich bis jetzt erzählt habe. Und zwar haben wir gesehen, Gehorsam, den Gott nicht will, ist ein Gehorsam, der von Angst motiviert ist. Und der Gehorsam, den Gott will, ist ein Gehorsam, der von Liebe motiviert ist. Und in dieser Beziehung von Liebe, da herrscht auch immer eine Sache, und zwar Vertrauen. Und weil man einer Person vertraut, macht man dann das, was die Person sagt. Weil man weiß, die Person will das Beste für mich. Und deshalb, weil Vertrauen in dieser Beziehung da sein muss, habe ich gemerkt, ich kann Vertrauen und Gehorsam nicht voneinander trennen. Sondern mein Gehorsam, wird immer der Ausdruck von meinem Vertrauen sein, das ich gegenüber Gott habe. Okay, ich denke, soweit konntet ihr alle mitkommen und ich will euch jetzt mitnehmen in drei Geschichten in der Bibel, die drei Situationen von Menschen beschreiben, die von Gott herausgefordert werden, gehorsam zu sein. Ich habe diese drei Geschichten ausgesucht, weil sie drei Momente repräsentieren können in unserem Leben, durch die wir immer wieder gehen. Drei Momente, wo Gott uns immer wieder zum Gehorsam herausfordern kann. Und ich weiß nicht, ob vielleicht heute Abend für dich nur einer von diesen drei Momenten auf dich zutrifft. Aber ich will dich ermutigen, da aufmerksam zu sein und ich werde euch auch drei Punkte geben, die wir lernen können, dass du diesen eine Sache vielleicht, die nur für dich ist, dass du die annimmst und das in deinem Leben umsetzt, okay? Also ich lese aus Lukas 5, Abvers 1. Steht, Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die, Fische war, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Okay, ich will, dass wir uns kurz mal in diese Situation hineinversetzen. Jesus kommt an diesen See und viele Menschen folgen ihm nach und wollen hören, was er zu sagen hat. Und dann sieht er zwei Fischer, die mit ihrer Arbeit fertig sind und ihre Netze reinigen. Und dann bittet er den einen, hey, kann ich dein Boot haben, damit ich zu den Leuten sprechen kann. Und dieser Typ, der Simon heißt, den wir später dann auch Petru, als Petrus kennen, von dem Fiona geredet hat, der gibt Jesus das Boot, damit er zu den Menschen sprechen kann. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will, ab Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Okay, mein erster Punkt heute Abend ist, Jesus fordert uns heraus, gehorsam zu sein, auch wenn es keinen Sinn für uns macht. Jesus fordert dich heraus, gehorsam zu sein, auch wenn es keinen Sinn für dich macht. Ich will euch das ein bisschen erklären. Petrus oder Simon war ein erfahrener Fischer. Der hat es schon jahrelang gemacht. Und er wusste, okay, wenn ich Fische fangen will, dann gehe ich nachts, weil da die Fische weiter oben sind und dann kann ich sie fangen. Und tagsüber schlafe ich lieber. Tagsüber bringt es gar nichts. Es macht keinen Sinn, am Tag zu fischen. Aber Jesus kommt da jetzt hin, als würde ich, der keine Ahnung vom Fischen hat, der hier ein bisschen in der Gemeinde was erzählt, kommt da hin und sagt ihm, hey, fahr mal raus und wirf deine Netze aus. Und er fordert ihn damit heraus, etwas zu tun, was für ihn überhaupt keinen Sinn macht. Was gegen das spricht, was er für richtig hält, was er weiß, dass richtig ist. Und ich finde aus seiner Antwort, die ich hier noch an der Wand habe, wo er sagt, er ist ganz ehrlich zu Jesus, Jesus, das macht eigentlich keinen Sinn, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Aber dann ist noch dieser Teil von der Reaktion da auf, die wir auch in unserem Leben anwenden müssen, und zwar er sagt, aber weil du es sagst. Weil du es sagst, Jesus, werde ich es machen. Weil Jesus Dinge zu uns sagt, soll der Grund sein, warum wir sie machen. Weil wir wissen, dass Jesus seine Motivation für uns immer Liebe ist. Weil wir wissen, dass er das Beste für uns will, soll unsere Reaktion sein. Weil du es sagst, Jesus, will ich es tun, auch wenn es für mich im Moment gar keinen Sinn macht. Auch wenn es für mich gar keinen Sinn macht, werde ich es machen. Wenn Jesus zu dir sagt, geh zu der Person hin, die dich verletzt hat. Und bitte sie um Vergebung. Und du hast mit dieser Person seit Jahren nicht geredet. Und du weißt, dass die Person dich hasst. Es macht keinen Sinn für dich, zu dieser Person hinzugehen. Und dann kannst du zu Jesus sagen, Jesus, die Person hat mich verletzt und ist jetzt noch sauer auf mich. Es macht eigentlich keinen Sinn. Das wird nichts ändern, glaube ich. Aber weil du es sagst, werde ich hingehen. Und um Vergebung bitten. Oder weil du es sagst, werde ich anfangen, Menschen zu dienen. Werde ich anfangen, etwas Gutes zu tun. Für Menschen in der Gemeinde. Weil du es sagst, werde ich tun, was du mir aufgetragen hast. Ich will zur nächsten Stelle gehen. Und zwar will ich noch eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Als ich so über die Geschichte nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, wenn ich mir jetzt darüber so Gedanken mache, dann war das eigentlich gar nicht so schwer, was Petrus machen musste. Also eigentlich musste er nur ein bisschen seinen Stolz ablegen und sagen, okay, ich vertraue mal diesem Prediger, der keine Ahnung vom Fischen hat und ja, ich werfe halt meine Netze aus. Es war kein großes Risiko für ihn, weil das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, dass er keine Fische fängt. Aber in der nächsten Geschichte werden wir etwas sehen, eine Situation, wo Gott einen Menschen herausfordert, gehorsam zu sein, was ein großes Risiko für diese Person ist. Und zwar will ich mit euch ganz ins erste Buch der Bibel gehen, in 1. Mose 12. Und zwar geht es hier um eine Person, wo eine neue Geschichte anfängt. Und dieser Vers ist die erste Konversation von Gott und dieser Person, die wir in der Bibel lesen können. Und zwar ist die Person Abraham. Und das erste, die erste Konversation, die Abraham mit Gott hat, ähm, ist die folgende. Das lese ich euch vor. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land das ich dir zeigen werde. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, Gott fordert uns heraus, gehorsam zu sein, auch wenn es riskant und unsicher ist. Gott fordert dich heraus, gehorsam zu sein, auch wenn es ein Risiko für dich ist. Auch wenn es nicht sicher ist, das, was du machen sollst. So wie ich gesagt habe, ist es das erste Mal in der Bibel, dass wir von Abraham lesen. Und was Gott macht, ist, er fordert ihn aus, auf ein riesiges Risiko für ihn einzugehen. Er fordert ihn auf, alles zu verlassen, was er kennt. Alles, wofür er jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet hat. Sein ganzes Umfeld, das ihm Sicherheit gegeben hat, seine Familie, seine Verwandtschaft, alles, was er kannte, den Ort, wo er sich wohlgefühlt hat, dort, wo alles war, was ihm wichtig war, Sag Gott, geh weg von hier, geh weg von dem Ort, an dem du es dir so gemütlich gemacht hast und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott verspricht ihm an dieser Stelle auch und ich werde dich segnen und dich zu einem Segen für alle Menschen machen. Er fordert ihn also auf, seine Sicherheit zu verlassen. Es wird für uns als Christen immer wieder Momente im Leben geben, wo Jesus uns auffordert, unsere Gemütlichkeit zu verlassen. Das, wo wir uns so wohl drin fühlen. Das Umfeld, in dem alles sicher und bekannt ist. Und er macht es nicht, weil er nicht will, dass wir ein schönes Leben haben, sondern er macht es hier an dieser Stelle, weil er Abraham segnen will. Wenn Abraham nicht geht, kann er niemals das erleben, was Gott für ihn geplant hat. Wenn Abraham nicht gehorsam ist und dieses Risiko eingeht, kann er niemals die Person werden, zu der Gott ihn bestimmt hat. Wenn Abraham in seiner Gemütlichkeit bleibt, dann wird er nicht das tun können, was Gott will, dass er tut. Wenn Gott dich dazu ruft, deine, dein gemütliches Umfeld, die Bekanntheit, dort wo du dich wohlfühlst zu verlassen, dann macht er das aus Liebe, weil er dich segnen will, weil er größere Gedanken für dein Leben hat als du. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, was kann das in meinem Leben sein? Es muss nicht sein, dass ich aus der Stadt, in der ich lebe, gehe. Es kann sein, dass Gott dich von einer gemütlichen Gewohnheit rausruft. Wenn wir von unserer Schule oder Arbeit heimkommen und uns einfach nur berieseln lassen von Serien und YouTube und alles Mögliche, wo wir uns wohl drin fühlen. Ich glaube, dass Gott uns aus solchen Dingen rausruft. Oder es, vielleicht ist es die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, wo wir es uns so gemütlich gemacht haben, wo alles so schön ist, wo wir uns wohlfühlen, wo wir eigentlich nichts mehr ändern wollen. Er ruft Gott uns heraus, weil er uns an diesem Ort, wo wir es uns so gemütlich gemacht haben, niemals das geben könnte, was er uns geben will. Oder vielleicht ist es die Art und Weise, wie du dir angewohnt hast, dein Geld einzusetzen. Vielleicht verlangt Gott oder fordert er dich auf, so wie Herr Richard aufgefordert hat, geh nicht in Urlaub. Geh nicht in Urlaub und setz dein Geld anders ein. Oder vielleicht sagt er, dieses neue iPhone brauchst du nicht. Es gibt Leute, die dein Geld mehr brauchen als du. Ich will dir sagen, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu dir spricht, dein gemütliches Umfeld zu verlassen, dann vertraue ihm. Vertraue ihm und sei gehorsam. Wir wissen, dass Gott das Leben erfunden hat. Er weiß ganz genau, was wir brauchen im Leben. Er hat das Leben erfunden und er weiß, wie ein perfektes Leben aussehen muss. Und er weiß genau, was wir tun müssen, um zu einem erfüllten Leben zu kommen. Und vielleicht ist es genau unsere Gemütlichkeit oder unser Reichtum, der uns daran hindert. Vielleicht ist es genau das, wo wir es uns gemütlich gemacht haben. Und mit dem Gedanken will ich rübergehen in die letzte Geschichte. Und zwar will ich nochmal wiederholen, was wir bis jetzt gesehen haben. Und zwar, Gott fordert uns heraus, gehorsam zu sein, wenn es keinen Sinn macht. Und wir haben gesehen, Gott fordert uns heraus, Gehorsam zu sein, wenn es riskant oder unsicher ist. Aber ich finde jetzt, die letzte Geschichte ist die extremste Herausforderung. Und zwar will ich euch nicht die ganze Geschichte vorlesen, sondern ich will euch ein bisschen zusammenfassen, was passiert. Die Geschichte lesen wir in Matthäus 19, Vers 16. Und zwar ist Jesus unterwegs und ein Mann kommt zu ihm, der jung ist und so richtig reich. Und er kommt zu ihm und fragt ihn: "Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um wirklich ein sinnvolles und erfülltes Leben zu haben?" Und die haben dann eine kurze Konversation und dann sagt Jesus, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Dann fragt der Mann, welche Gebote? Und dann sagt ihm Jesus, du sollst keinen Mord begehen, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann ähm, fühlt sich der junge Mann schon so ziemlich gut und er sagt, ja, das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Was fehlt mir noch? Und Jesus geht dann hin und drückt auf den Punkt, der weh tut. Dort, wo ähm, er Gott noch nicht reingelassen hat. Und Jesus sagt zu ihm: Ja, dann geh, was dir noch fehlt, ist geh hin. Ich, ich lese am besten diesen Vers vor: Vers 21. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den erlöst den armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach als der junge mann das hörte ging er traurig weg denn er hatte ein großes vermögen mein dritter punkt heute abend ist gott fordert uns heraus gehorsam zu sein auch wenn es uns alles kostet Ich habe gemerkt, als Christen leben wir oder können wir oft so leben. Wir kommen in die Gemeinde, machen mit, alles ist schön, bis zu dem Moment, wo es uns an den Geldbeutel geht. Da ist die ganze Freude weg, weil wir haben das Geld schon eingeplant, für was wir es ausgeben. Wir wissen schon ganz genau, was wir uns wieder kaufen werden, damit unser Leben noch schöner und angenehmer und gemütlicher wird. Und Gott drückt hier, oder Jesus kommt hin und drückt hier auf den Punkt, der diesem Mann am meisten wehtut, wo er sich am meisten daran geklammert hat. Ich stelle mir diesen jungen Mann vor, damit wir so ein bisschen einen Vergleich haben. Dieser Mann war ein junger, gut aussehender Mann, der in die Gemeinde gegangen ist. Der war in der Gemeinde. Und er war nicht nur in der Gemeinde, sondern hat sich auch voll gut verhalten. Er war vorbildlich, er war erfolgreich und er hat wahrscheinlich sogar gespendet. Oder er würde heutzutage spenden. Vielleicht war auch einer, der in der Gemeinde was sagt und Leute ermutigt. Also es ist nicht jemand, der voll sein Leben zerstört hat und richtig Absturz ist. Sondern das ist jemand, der eigentlich voll das vorbildliche Leben lebt, wo die Leute sich denken, okay, ja, so ein Leben hätte ich auch gern. Aber diesem Mann hat etwas gefehlt, um ein wirklich sinnvolles Leben leben zu können. Und zwar, als es darum ging, alles herzugeben, was er hatte, um Jesus nachzufolgen. Alles herzugeben, was sein Leben gemütlich gemacht hat und angenehm gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, das alles loszulassen, war er nicht mehr bereit dazu. Diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus uns herausfordert, bereit zu sein, alles herzugeben. Und ich will nicht sagen, dass wir jetzt alle hingehen sollen und unser, alles, was wir haben, verkaufen sollen und dann halt mal gucken, was wir machen. Sondern ich will dir sagen, wenn Gott dich herausfordert, etwas herzugeben, was dir sehr wertvoll ist, dann vertraue ihm auch da und sei gehorsam, das herzugeben. Weil auch wenn er das fordert von dir, was dir eigentlich alles bedeutet im Leben, macht er das, weil er dich liebt, weil er dir echtes Leben geben will. Dieser Mann war wahrscheinlich so was von beschäftigt mit seinem Geld und Besitz, dass er gar nicht mehr das Leben leben konnte, das Gott für ihn hatte. Er konnte, er war nicht mehr bereit, Jesus nachzufolgen, weil er so viel hatte. Und Jesus macht das, weil er weiß, dass wenn wir alles hergeben, wenn wir geben, dass wir eigentlich gewinnen und nicht verlieren. Ich habe mal gehört, einen guten Satz, und zwar, wie reich wir sind, zeigt sich nicht darin, wie viel Gott uns gegeben hat. Sondern es zeigt sich darin, wie viel wir bereit sind, herzugeben oder weiterzugeben. Wie reich wir wirklich sind, zeigt sich darin, wie viel wir bereit sind, weiterzugeben. Wenn Jesus mich, und das muss ich für mein Leben entscheiden und das muss jeder von euch, der hier ist, an einem Punkt in seinem Leben tun. Okay, was mache ich, wenn Jesus alles von mir fordert? Wenn Jesus mich herausfordert, etwas zu geben, was mir weh tut, dann will ich mich entscheiden, gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen. Dann will ich mich entscheiden, diesen Schritt des Gehorsams zu gehen. Und ihm mein Vertrauen dadurch zu zeigen, indem ich alles hergebe. Ich habe einen letzten Vers für euch, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar Lukas 11, 28. Hier steht, glücklich zu preisen sind die, das sagt auch Jesus, die Gottes Wort hören und es befolgen. Und dieser Vers hat so stark zu mir gesprochen, weil es genau das ist, was ich in meinem Leben tun soll als Nachfolger von Jesus. Wir sind nicht dazu berufen, hier in diese Gemeinde zu kommen und immer wieder zu hören und zu hören. Und tiefer zu gehen und zu wissen und sich über Theorien streiten. Wir sind dazu berufen, das, was wir hören, zu tun. Und diese Herausforderung, gehorsam zu sein, das zu tun, was keinen Sinn macht, dort, wo es uns etwas kostet. Oder dort, wo es riskant oder unsicher ist. Dort wollen wir gehorsam sein als Jugend. Wir wollen diese Herausforderung annehmen. Wir wollen Nachfolger von Jesus sein, die nicht nur hören, sondern tun. Ich weiß nicht, wo Gott dich heute Abend herausfordert. Vielleicht ist es, dass er sagt, geh hin zu Der Person, die nichts hat, und hilf ihr. Oder geh hin zu der Person, die niemanden hat, und sei ein Freund für diese Person. Geh und sei der Freund von dem, den alle komisch finden, der gemobbt wird, der, der vielleicht mit seiner Sexualität nicht zurechtkommt. Und weil er so viel Trauma schon in seinem Leben und Ablehnung und Verletzung erlebt hat, jetzt denkt er, wäre ein anderes Geschlecht. Zu diesen Personen sind wir berufen, hinzugehen. Was ich euch heute Abend sagen will, ist, dass wir gehorsam sein sollen, wenn wir in einer liebevollen Beziehung mit Jesus sind. Sei nicht gehorsam aus Angst. Das ist nicht der Fokus von dem, was wir glauben. Sondern wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann kannst du aus Liebe gehorsam sein. Jesus fordert uns heute Abend heraus, mit allem gehorsam zu sein, was er uns sagt. Nicht nur bei den Dingen, die uns angenehm sind und die uns nichts kosten. Deshalb will ich dich ermutigen, sei gehorsam, wenn es keinen Sinn für dich macht. Sei gehorsam, wenn es unsicher ist oder ein Risiko. Und sei gehorsam, wenn es dich alles kostet. An diesem Punkt könnten wir uns fragen, okay, ja das ist schön und gut und wenn Gott mir einen Eindruck gibt, dann will ich dem folgen. Aber ich denke, wir können heute Abend anfangen, etwas zu tun. Und zwar können wir uns jetzt fragen, was soll ich jetzt machen? Was soll ich heute machen? Und zwar will ich euch fünf Sachen sagen, die wir machen können, okay? Zum Abschluss. Und dann werden wir in die Lobpreiszeit gehen. Dann werden wir die Möglichkeit haben, hier nach vorne zu kommen, Gott eine Antwort zu geben. Dann werden wir die Möglichkeit haben, dass hier Menschen für uns beten, uns unterstützen. Und dass wir die Entscheidung zu treffen, Gott, ich will gehorsam sein mit allem. Auch das, was weh tut. Okay, die erste Sache, wo wir gehorsam sein können ist, wenn du hier bist und noch keine liebevolle Beziehung mit Jesus hast, dann kannst du heute Abend anfangen ihm nachzufolgen. Jesus kommt zu jedem von uns und wir haben so die ganze Zeit darüber gesungen, dass seine Motivation, warum er gekommen ist, Liebe war. Er kommt aus Liebe zu uns und fordert uns auf, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Und wir können darauf reagieren, indem wir gehorsam sind und diesem Ruf folgen. Und du kannst das heute Abend machen, indem du sagst, Jesus, ich will mein Leben nicht mehr so weiterleben, wie ich es gelebt habe. Und du musst kein kompliziertes Gebet sprechen, sondern du musst ihm einfach nur sagen, Jesus, ich will nicht mehr diesen Weg leben, sondern ich will ab heute dir nachfolgen. Ich will mit dir durch dieses Leben gehen, weil ich dir vertraue, weil du das Leben erfunden hast, weil ich weiß, dass du das Beste für mich willst. Du kannst das heute Abend tun. Dann die zweite Sache, wenn du Jesus nachfolgst, kannst du heute Abend gehorsam sein dem wichtigsten Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Und zwar, immer als Jesus gefragt wurde, Gott, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Dann sagt er, liebe Gott, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was wir tun können ist, diese Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen als Grundlage für alles zu nehmen, was wir tun. Und dass wir uns fragen, okay, ist das, was ich jetzt tue, entweder aus Liebe zu Gott oder aus Liebe zu anderen motiviert? Und wenn es nicht das ist, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Das ist der zweite Schritt, den wir machen können. Wir können anfangen, Gott komplett zu lieben und unsere Mitmenschen. Die dritte Sache ist, mache andere auch zu Nachfolgern von Jesus. Das ist der Auftrag, den Jesus uns am Ende gegeben hat, als er gegangen ist. Er hat gesagt, geht hin zu allen Menschen und macht sie zu meinen Nachfolgern. Und nachdem wir sie zu Nachfolgern gemacht haben, dann gehen wir zusammen mit ihnen durchs Leben, Jesus nach. Das heißt, was du tun kannst, du kannst in eine Gemeinde gehen. Mit Menschen, mit denen du gemeinsam Jesus nachfolgst. Die vierte Sache, zu der Jesus uns auffordert, ist, kümmere dich um die Armen und die Einsamen. Ich glaube, dass das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Menschen, mit denen niemand was zu tun haben will, dass genau dort unser Auftrag liegt. Und da muss nicht irgendeine Stimme vom Himmel kommen, die uns sagt, geh zu dieser Person, die einsam ist. Sondern Jesus sagt uns das ganz klar und erlebt uns es vor. Jesus ist immer zu denen gegangen, die am Rand waren. Zu denen, bei denen die anderen schon keine Hoffnung mehr gesehen haben. Die gesagt haben, ach, mit dem lohnt es sich nicht. Der, der kommt nie da raus aus dieser Sucht. Diese Frau wird immer eine Prostituierte bleiben. Oder dieser Mann wird immer ein Alkoholiker bleiben. Da lohnt es gar nicht mehr, etwas zu tun. Aber Jesus ist genau zu diesen Menschen am Rand gegangen. Und das ist auch eine Sache, die wir ganz praktisch tun können. Komm, lasst uns aufstehen. Die fünfte Sache, die wir tun können, ist, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist etwas zu dir sagt, dir einen Eindruck gibt, dir etwas aufs Herz legt, dann nimm das ernst. Nimm das ernst und versuch Gottes Liebe darin zu sehen, auch wenn es keinen Sinn macht. Wenn du heute Abend hier bist und eins von diesen Sachen zu dir gesprochen hat, wo du merkst, okay, Jesus hat mich herausgefordert, gehorsam zu sein, dann kannst du ihm eine Antwort darauf geben heute Abend. Und ich glaube, dass es so eine gute Sache ist, wenn wir hier nach vorne kommen und für uns beten lassen. Weil in diesem Akt, wenn wir nach vorne gehen, zeigen wir unsere Entscheidung ganz sichtbar. Dann legen wir diese Gedanken ab, okay, was wird der andere von mir denken, wenn ich jetzt nach vorne gehe? Weil am Ende ist es so, wir alle haben Probleme. Wir alle kämpfen mit Dingen und die Lüge, die uns der Teufel sagen will, ist immer du, du kämpfst alleine damit. Du bist alleine und niemand hat dieses Problem wie du, weil du bist der schlechteste Mensch der Welt. Das ist das, was der Teufel uns einreden will. Aber es ist keiner, der zu schlecht ist, um zu Jesus zu kommen. Du kannst heute Abend diese Entscheidung treffen, gehorsam zu sein und dein Vertrauen zu ihm auszudrücken, weil am Ende ist gehorsam genau das, dieses, dieser Ausdruck vom Vertrauen, dass Jesus das Beste für dich will. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für jede Person, die hier ist und ich danke dir, dass du so viel Liebe für jeden hast, der hier ist. Ich danke dir, dass deine Motivation uns gegenüber Liebe ist und dass dass du uns mit liebevollen Augen anschaust und dass du uns einlädst, dir nachzufolgen und dir zu vertrauen und dir mit allem, mit jedem Bereich in unserem Leben zu vertrauen, Jesus. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht einfach so leben lässt, wie es gerade kommt, sondern dass du uns Richtlinien gibst, die uns zeigen, wie wir echtes Leben finden können. Dass du uns Richtlinien gibst um Prinzipien, nach denen wir leben können, um ein erfülltes Leben zu finden, Jesus. Ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, auf einen Gott, der uns so sehr liebt, dass wir auf einen Gott schauen können, der alles hinter sich gelassen hat, dem nichts zu schade war, aufzugeben, um uns zu lieben. Und Ich danke dir, dass du uns dieses perfekte Bild von Gehorsam vorgelebt hast, dass du auf alles verzichtet hast, was angenehm gewesen wäre, um für uns zu sterben und uns wieder mit dir in Gemeinschaft zu bringen, um wieder Beziehung mit dir möglich zu machen. Und ich danke dir für jede Person, die hier ist, die heute noch keine Beziehung mit dir hat. Und ich glaube, dass du diese Personen rufst. Ich weiß, dass du jeden von uns rufst. Dass du zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend zeigst, was für Gedanken du für unser Leben hast.